0: Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques On vous raconte tout. C'est parti Bonjour, je suis Sarah Bertaille, directrice juridique chez
1: France Générosité. Bonjour, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité.
0: Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion sur le mécénat
1: et les contreparties. Oui, lors du dernier épisode de notre podcast, Sarah vous avait raconté l'histoire du mécénat. Nous avions également défini juridiquement le mécénat. Alors, pour résumer, le mécénat est un acte désintéressé, ce n'est pas du parrainage. Aucune contrepartie ne peut être octroyée à un mécène lorsqu'il fait un don à un organisme d'intérêt général, mais l'administration fiscale admet sous certaines conditions que l'organisme qui bénéficie du don octroie des contreparties à son mécène. Nous revenons donc aujourd'hui sur cette tolérance de l'administration fiscale avec quelques exemples. Pour les
0: particuliers, les contreparties peuvent être de deux natures, symboliques ou matérielles. Une contrepartie symbolique consiste par exemple à donner un titre honorifique dans l'association bénéficiaire tel que président d'honneur ou encore à poser une plaque dans la salle d'un musée rénové grâce à un généreux donateur. Une contrepartie matérielle consiste à offrir un bien. Attention, la valeur de ce bien est encadrée par deux limites, au plus un quart du montant du don et au plus 73 euros, sachant que ce seuil de 73 euros est revalorisé chaque année. Aucune de ces deux limites ne doit être dépassée. Par exemple, si je donne à un musée un tableau qui est valorisé à 1 000 euros, en contrepartie, mon nom pourra être inscrit sur la plaque qui présente l'œuvre dans le musée, et je pourrai également recevoir des entrées pour le musée, dès lors que le montant total
1: de ces invitations ne dépasse pas 73 euros. Pour les entreprises, aucune de ces deux limites ne s'applique. Mais l'administration fiscale nous précise qu'il doit exister une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation du bien, ou de la prestation qui est offerte par l'organisme bénéficiaire en contrepartie des dons reçus. Alors, que vises-tu par disproportion marquée Alors la notion de disproportion marquée, elle n'est pas précisément définie par la doctrine fiscale. À titre d'usage, il est admis que le même rapport de 1 à 4, que nous venons tout juste de voir pour les particuliers, est applicable au mécénat d'entreprise. Mais attention, il ne s'agit que d'un usage et en pratique, chaque cas peut être différent. Alors, quel est le risque si je dépasse ce seuil si une entreprise dépasse ce seuil, il ne s'agira plus de mécénat, mais de sponsoring. Le mécène devient un parrain et les sommes versées sont requalifiées en paiement du prix d'une prestation. Nous avons donc posé les principes. Reste à savoir comment valoriser
0: ces contreparties. On rappellera au préalable que les entreprises ont l'obligation de déclarer le montant des contreparties reçues, dès lors qu'elles effectuent plus de 10 000 euros de dons sur un même exercice comptable. N'hésitez pas à visiter notre site internet si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette obligation déclarative. Rappelons également que la valorisation des contreparties doit être effectuée exclusivement par l'organisme bénéficiaire
1: du don. Pour ce qui est des contreparties institutionnelles ou symboliques, pas de difficulté. Comme leur nom l'indique, elles ne sont pas valorisées et ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause l'intention libérale du mécène. Pour les autres contreparties, il convient de distinguer les contreparties matérielles et les contreparties immatérielles.
0: Penchons-nous d'abord
1: sur les contreparties
0: matérielles. Selon l'administration fiscale, les contreparties matérielles sont valorisées suivant deux méthodes qui s'appliquent de manière alternative. Si le bien ou le service fait l'objet d'une offre commerciale, on se réfère au prix de vente pour valoriser ce bien ou ce service. Si on reprend notre exemple du musée, les billets d'entrée seront effectivement vendus à un prix public. Ce sera ce prix qui sera retenu pour valoriser la contrepartie. En revanche, si le bien ou le service ne fait pas l'objet d'une offre commerciale, il faudra se référer au coût de revient. Alors, par coût de revient, on entend les coûts supportés par l'entreprise pour acquérir ou produire le bien ou la prestation donnée. Par exemple, une association de protection de l'environnement réalise une action de sensibilisation auprès des salariés de son mécène le coût de revient prendra en compte le temps passé par l'intervenant et les frais annexes, type transport, location de salle, etc. On ne peut que vous recommander de prévoir la valorisation des contreparties dans le cadre d'une convention de mécénat, selon les règles évoquées.
1: S'agissant des contreparties immatérielles, cela se complique un peu. Contrairement aux contreparties matérielles, il y a ici rarement des offres commerciales auxquelles se référer. Les contreparties immatérielles liées à la communication autour du mécénat sont les plus courantes. Le bénéficiaire va mettre en valeur l'opération de mécénat sur les réseaux sociaux, sa newsletter ou sur tout autre support de communication. Alors rappelons tout d'abord que cette communication ne doit pas pouvoir être assimilée à une opération commerciale. Il ne s'agit pas de faire la promotion des activités du mécène, mais bien de mettre en valeur l'opération de mécénat en elle-même. L'administration fiscale propose un barème pour estimer la valeur des contreparties de communication. Selon ce barème, la valeur de ces contreparties est fixée par l'application d'un pourcentage du montant du don. Le pourcentage en question, il va dépendre du rayonnement de l'organisme d'intérêt général ou de sa notoriété, sans toutefois dépasser 10% du montant du don. Pour que ce soit plus clair, on vous propose trois exemples pour illustrer l'utilisation de ce barème.
0: Premier exemple donc, le club d'échecs d'une petite commune organise un tournoi intercommunal. Pour remercier l'entreprise locale qui lui a apporté son soutien financier, le club affiche le logo de l'entreprise dans la salle où se tient le tournoi. En application du barème de l'administration fiscale, la valorisation de cette contrepartie d'image peut être égale à
1: zéro, car l'impact de la communication est limité à l'échelle locale. Pour notre deuxième exemple, prenons un fonds régional d'art contemporain, un FRAC, qui organise une exposition et qui mentionne le nom et le logo d'une entreprise mécène sur les invitations du vernissage. Comme le FRAC a un rayonnement limité à l'échelle régionale, l'administration fiscale propose de valoriser cette communication à hauteur de 5% du montant du don.
0: Et alors, dernier exemple, une association de protection de l'environnement qui organise une campagne nationale publicitaire de sensibilisation, elle sollicite le soutien d'une entreprise dont le logo apparaîtra sur les affiches. Vous l'aurez compris, le rayonnement est ici national et toujours selon le barème de l'administration la contrepartie pourra être
1: valorisée à 10% du montant du don. Attention, ce barème, il est donné seulement à titre indicatif par l'administration fiscale. Alors, si cela vous paraît plus cohérent, vous pouvez tout à fait utiliser une autre méthode de valorisation. Dans le dernier exemple donné par Sarah, au regard de la visibilité donnée aux mécènes sur l'ensemble du territoire national, il pourrait être envisagé de valoriser cette contrepartie à plus de 10% en fonction du montant du don.
0: Nous avons évoqué les contreparties immatérielles de communication. Les autres contreparties immatérielles seront valorisées au coût de revient, au cas par cas. Par exemple, un organisme qui organise pour ses mécènes la visite de ses locaux historiques, habituellement fermés au public, aucune offre commerciale n'existe. Il convient alors de prendre en compte le temps passé par le salarié qui va
1: faire la visite. Vous l'aurez compris, il est important de s'accorder au préalable avec le mécène sur les contreparties attendues et leur valorisation, et de vous assurer que les plafonds que nous avons évoqués en début de ce podcast ne sont pas dépassés. Une fois encore, la convention de mécénat présente ici tout son intérêt. Vous pouvez d'ailleurs envisager une revalorisation éventuelle des contreparties si leur valorisation est susceptible d'évoluer.
0: Néanmoins, on le rappelle encore, le mécénat doit rester un acte désintéressé, donc sans contrepartie pour le donateur. Par conséquent, il convient de limiter la communication autour des contreparties octroyées. Il ne nous paraît pas raisonnable d'afficher sur son site internet, dans la rubrique « Nous soutenir », une grille de
1: contreparties, le mécène pouvant ainsi penser que la contrepartie lui est due. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le sujet des contreparties, nous vous renvoyons à notre fiche pratique que nous avons élaborée avec le Centre français des fonds et fondations et l'Admical. N'hésitez pas non plus à consulter notre site internet francegénérosité.org. A très bientôt A bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast.
0: Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires. A bientôt